0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei diesem Abenteuer dabei bist. Heute werde ich über das Thema Energie sprechen und zwar wie konkret wir uns unseren Ausbau gestaltet haben, welche Energieträger wir nutzen und gerade da ist ja die Frage, was nimmst du zum Kochen, was nimmst du zum Heizen etc. pp. Und wir haben da glaube ich einen relativ eigenen Weg gefahren, weil wir tatsächlich nur eine einzige Quelle haben und zwar Strom. Beziehungsweise noch eine klitzekleine andere, aber zu 99% haben wir Strom als Energiequelle. Und warum, wieso, weshalb, das möchte ich dir heute erzählen. Zunächst einmal ist natürlich die Frage, was hast du für Bedürfnisse, was brauchst du und wie viel Energie musst du dafür aufwenden? Das hängt natürlich auch davon ab, in welche Gegenden du reisen möchtest. Wenn du jetzt ein wintertaugliches, super krasses Schneemobil bauen willst, dann brauchst du vielleicht auch eine entsprechend gute Heizung, die bei minus 20 Grad deinen Wellen schön muckelig macht. Wenn du dagegen vielleicht eher so der Wüstenmensch bist und irgendwie Expeditionen in die Sahara planst, brauchst du dagegen eher eine gute Klimaanlage oder ein Belüftungssystem. Und nachdem wir uns ja entschlossen haben, so in den gemäßigten Breiten in Anführungszeichen zu bleiben, also das Kälteste, was wir vorhaben, ist das Nordkap, das aber auch im Sommer und sonst wirklich eher so alles, was so zwischen ja, 20 und 30 Grad hat, dass wir auf dieser Ebene bleiben wollen, einfach weil ich persönlich Hitze nicht gut finde. Vertrag. Also ich werde sicher nicht irgendwo im Sommer nach Griechenland fahren, wo es dann 40 Grad hat und mein Mann dafür Kälte nicht so gut verträgt. Also wir gleichen uns da ganz gut aus und insofern bleibt uns dann eben nur so das gemäßigte Klima. Ich meine, wenn man ab und zu mal in andere Regionen fährt, dann ist das ja auch okay, aber letztendlich sind das ja auch so Klimazonen, die es auch am häufigsten gibt. Also wir wollen keine Extremtrips machen und wenn dann eben auch nicht so mega lange. Okay, das heißt für uns, wir brauchen keine extrem krasse Heizung und wir brauchen keine extrem krasse Klimaanlage. Und das ist halt was, was du dir vorher überlegen musst, auch wie viel Wert du drauf legst. Ne? Also auch wenn du sagst, ich bin auch nur in gemäßigten Breiten unterwegs, aber ich möchte eben verhindern, dass irgendwie sich bei einem sonnigen Tag das Auto aufheizt. Klar kannst du das mit einer Klimaanlage machen, kannst es aber auch anders versuchen. Was wir festgestellt haben, ist, dass ein riesengroßer Punkt beim Thema Sommer und das Auto heizt dich auf, sind natürlich Glasflächen. Gerade vorne die Kabine, wo die Sitze zum, also die vordere Kabine, die Fahrkabine, hat natürlich rundherum Scheiben. Und das merkst du natürlich ganz schnell, wenn du die abdunkelst, hast du unglaublich kühle Temperaturen in deinem Auto, auch wenn es draußen heiß ist. Weil das Auto an sich, und wir haben jetzt auch ein weißes Auto, das ist nicht so krass, dass es die Hitze gleich aufnimmt, sondern das passiert in der Regel über die Scheiben. Und dafür gibt es ja auch zum Beispiel diese tollen Platten, diese, wie heißen die denn? Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Isoliermatten oder sowas, die du in die Scheiben legen kannst. Natürlich ist es umso besser, wenn du es auch außen drauf legst, weil sobald das Licht ja durch die Scheibe tritt, heizt es schon auf. Wenn du es direkt unten drunter hast, dann brauchst du eben auch was, was äh, eine gute Temperatur aushält. Und wir haben es noch zusätzlich so gemacht, dass wir die Fahr- und die Wohnkabine voneinander abgetrennt haben mit einem Vorhang. Und allein ein Vorhang reicht schon gut aus, um die meiste Luft vorne zu halten, die meiste warme Luft. Und wenn du dann wirklich irgendwo stehst, reicht es, wenn bei uns jetzt zumindest du vorne die Fenster Spalt aufmachst, eben die auf der Fahrseite, auf der Beifahrerseite, dann kann die Luft da vorne ein bisschen durchzirkulieren und ein bisschen ausströmen. Und durch den Vorhang kommt nicht so viel von der heißen Luft hinten an. Das ist tatsächlich ganz schön. Gleichzeitig ist es auch ein kleiner Nachteil, weil äh, wir haben festgestellt, dass gerade auch wenn man mit dem Auto fährt und man fährt zum Beispiel nachts, also wir fahren jetzt sind ab und zu nachts gefahren, einfach weil die Kinder da gepennt haben, dann ist es aber doch ein bisschen kühler geworden, dann machst du vorne die Heizung an, also die ganz normale Autoheizung zum Fahren, da kommt aber selbst ohne den Vorhang gar nicht so viel hinten an, also selbst durch die ähm, ja, Barriere von den Sitzen und dem Zeug, was wir da haben, kommt nicht so viel von der warmen Luft durch, wenn du es dann doch mal brauchst. Also es ist natürlich ein Vor- und Nachteil und du musst einfach überlegen, wie du dir das für dich gestaltest. Wir haben jetzt ähm, zwei Varianten, die wir eigentlich ganz gut finden. Wie gesagt, die Kälte ist bei uns oder das Runterkühlen ist bei uns weniger das Problem. Wir haben relativ viele Fenster, die wir dann aufmachen können und dann haben wir einen schönen Durchzug. Wir haben auch das Aufstelldach, was nochmal einen schönen Durchzug gibt. Also von sommerlichen Temperaturen her, da ist es bei uns kein Problem. Da heizt sich das Auto nicht zu stark auf und vor allem kannst du dich in den Schatten stellen, wenn es die Möglichkeit gibt, was auch schon ein guter, guter Weg ist, um es gar nicht mal aufheizen zu lassen. Bei uns ist es jetzt so, dass wir zum Beispiel für Heizung uns dazu entschlossen haben, eben alles über Strom zu machen, also nicht nur die Heizung, sondern auch Kochen und so weiter, erzähle ich dir gleich. Und wir haben tatsächlich einen Heizlüfter für die Steckdose, also einen stinknormalen 230 Volt Heizlüfter, den du theoretisch auch irgendwo zu Hause oder so, wenn du eine Werkstatt hast, also dafür ist er eigentlich gedacht, wenn du draußen im Garten eine Werkstatt hast und du gehst da rein und es ist schweinekalt, machst du den fünf bis zehn Minuten an und du hast dann deine, deinen Werkraum aufgeheizt. Die gehen nur bis zu einer bestimmten Raumgröße, aber das Schöne ist, dass du ja im Van nicht viel Raum hast. Also du hast ja ähm, nicht so viele Quadrat- oder Kubikmeter Luft, die du erwärmen musst. Und das haben wir jetzt schon ausprobiert und es funktioniert tatsächlich ganz gut und es sind ja un auch ungefähr nur so die ersten ja, 20, 30 Minuten am Tag, die du wirklich... Ich sag mal, überbrücken muss, ne? wenn du in der Nacht im Schlafsack liegst und selbst wenn es irgendwie nur 10 Grad hat, wenn du einen guten Schlafsack hast, dann ist das nicht weiter tragisch. Also das haben auch unsere Kinder jetzt im Sommer ganz gut weggesteckt. Ähm, wenn du dann halt aufstehst, aus dem Schlafsack rauskommst und so, dann ist es halt ein bisschen ätzend, wenn du dann in diesen ziemlich kalten Raum reinkommst. Und wir haben uns deswegen für dieses ähm, Heizlüftmodell entschieden und Zusätzlich haben wir eine Teelichtheizung. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen bescheuert, aber das ist auch eine Möglichkeit, die auch ähm, habe ich auch aus dem Werkstattbereich mir abgeguckt. Eine Teelichtheizung ist im Endeffekt ein Energieträger, ne, wie es schon der Name sagt, Teelichter, die normalerweise ja nicht so viel Wärme abgeben, beziehungsweise die geben die Wärme zwar ab, aber äh, die können die Wärme nicht lange halten. Und um die Wärme so ein bisschen zu speichern und um es länger muckelig zu machen, gibt es die Möglichkeit, aus Tontöpfen eine Teelichtheizung Heizung zu bauen. Das heißt, du nimmst unten, eine, also zwei, einen Tontopf oder zwei und diese Schalen dazu. Stellst die Kerzen auf die Schalen drauf und verbindest mit einem Schraubgewinde die Schale mit dem Tontopf, der dann quasi oben drüber gestülpt wird. Und der Ton heizt sich auf. Also wenn du die Kerzen drunter stellst, da reichen so vier fünf Stück. Und wenn du die drunter stellst, dann heizen sie den Ton auf und der Ton hält die Wärme extrem lange, ne? der speichert die, der speichert die bis zu vier Stunden. Und das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Teelichter hast, die eine Brenndauer von vier Stunden haben, dann hast du schon mal vier Stunden die Teelichter, die an und für sich die Wärme machen und dann hast du noch vier Stunden den Tontopf, der die Wärme noch abgibt. Und gerade morgens, wenn du kalte Finger hast oder so, ist es dann super geil, wenn du die Hände an diesen Tontopf legst, der halt noch warm ist und dann kannst du dir die Hände warm machen oder auch den Raum nochmal ein bisschen gemütlicher machen. Das sind jetzt keine krassen Heizleistungen von den Kerzen, also die, es wurden mal ein paar Experimente gemacht und das sind so 2 Grad, wenn es so gut läuft auch mal 3 Grad, die sie den Raum tatsächlich aufwärmen. Aber es ist zum Beispiel einfach auch was, was du schnell machen kannst. Ne? Also du kannst die Kerzen schnell anzünden, du kannst den Lüfter schnell in, die, in den Stecker stecken und dadurch relativ viel Wärme in kurzer Zeit erzeugen. Es ist keine Standheizung, Es ist klar, weil wir haben uns bewusst gegen eine Standheizung entschieden, wir haben uns auch bewusst gegen eine Dieselheizung entschieden, auch wenn unser Auto mit Diesel läuft, wollen wir trotzdem nicht mehr verbrauchen als unbedingt notwendig und wie gesagt, so eine Heizung nimmt auch nochmal ordentlich viel Platz weg, was für uns einfach auch so ein Argument war, dass wir gesagt haben, den Platz würden wir gern anders nutzen. Was haben wir dann noch an Energie? Wir haben natürlich äh, die Kochmöglichkeit. Und da ist ja das Klassische eigentlich im Wohnmobil, einen Gasbrenner zu haben. Gas ist tatsächlich auch ein, einer der Brennstoffe, die am effektivsten sind. Also zum Beispiel, wenn du den Vergleich zwischen Gas- und Spirituskochern anschaust. Spirituskocher haben einen weniger hohen Wirkungsgrad, sind nicht ganz so effizient, bringen auch nicht ganz so die krasse Wärme oder die Hitze auf wie ein ähm, Gaskocher. Was ich beim Gas immer ein bisschen problematisch finde, ist, also da bin ich vielleicht ein gebranntes Kind, aber ähm, meine Großeltern haben sehr, sehr lange einen festen Campingplatz gehabt, wo sie ihren Wohnwagen hingestellt hatten und auf diesem Campingplatz gab es mal ein Gasunglück. Also, das Gas ausgetreten ist. Damals war das auch noch nicht so verbreitet oder es waren noch nicht so moderne Gasmelder und da sind dann zwei Menschen gestorben. Und das ist vielleicht natürlich auch prägsam, wenn es eben an dem Platz passiert, wo deine Großeltern den Wohnwagen haben und du das wirklich live mitbekommst, beziehungsweise wir haben natürlich nicht mitbekommen, wie es passiert ist, aber übers Hörensagen dann und dann war natürlich auch große Trauerfeier und so weiter. Und das hat mich auch ein bisschen geprägt, wo ich gesagt habe, boah, Gas habe ich jetzt ungern eigentlich im Auto. Es gibt auch andere Fälle, immer wieder mal, wo ein Gasleck war, wo das Auto dann ausgebrannt ist, wo dann zum Glück zwar niemand drin war, aber wir haben dann nur noch dieses Auto. Ne? Wir machen ja hier unsere... Wohnung lösen wir auf, wir machen alles dicht, wir reißen die Zelte ab und sagen, wir leben jetzt einfach wirklich komplett im Auto und wenn das abbrennt, dann haben wir nichts mehr, also dann ist es einfach so. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gas zum Beispiel zu deponieren. Es gibt Menschen, die haben wirklich ihren Gastank im Wohnmobil oder im Campervan. Was ich, wie gesagt, problematisch finde, ist, wenn es austritt. Da brauchst du wirklich ein gutes Warnsystem. Und es gibt aber auch welche, die, um die das umgehen, indem sie den Gastank außen dran machen, zum Beispiel unters Auto oder so. Und das ist dann natürlich ein bisschen geiler. Trotzdem hast du immer noch das Problem, dass wenn irgendwas eine äußerliche Einwirkung ist und der sich beschädigt oder sowas, da, da kann halt wirklich viel passieren und das ist ziemlich blöd wie gesagt, ich bin selber vielleicht auch ein bisschen vorbelastet. Zusätzlich hast du immer auch, wenn du einen Gasofen hast oder irgendwie eine Gasheizung, die Gasprüfung und die wollten wir uns einfach auch sparen. Also alle zwei Jahre wird ja eine Gasprüfung gemacht, ob eben das ganze System sicher ist und das wollten wir halt auch nicht. Und deswegen haben wir uns auch beim Kochen für Elektro entschieden. Wir haben eine Induktionsplatte eingebaut, sprich eigentlich so eine stinknormale standard Induktionsherdplatte, die du dir auch so irgendwo in die Küche stellen könntest, wenn du nur eine kleine Küche hast oder so so, also die du an der Steckdose 230 Volt anschließen kannst und dann hast du wirklich eine sehr gute Kochmöglichkeit. Die gibt es in unterschiedlichen Größen, mit einem Feld oder auch mit zwei Kochfeldern und das Schöne ist, was ich da halt auch ganz praktisch finde, ist, die haben eine Sicherung drin, also sobald Induktion funktioniert ja dadurch, dass ein magnetisches Feld aufgebaut wird und der Topf sich erhitzt, aber wenn kein Topf draufsteht. Haben manche Induktionsfelder so einen Sicherungsschutz, wenn das ja, registriert, dass da nichts ist, schaltet sich es automatisch ab nach einer Minute. Das ist halt ganz cool, weil falls du es wirklich mal vergisst oder falls dann doch irgendwie mal was dazwischen kommt, dann läufst du nicht Gefahr, dass es ewig läuft, dass du ewig Energie und Strom verbrauchst und dass du damit natürlich auch ein bisschen dem entgegengehst, dass die Kinder da irgendwie Quatsch mitmachen. Wir haben die Platte sowieso abgedeckt, also machen wir mit so einem kleinen Klapptisch, mit so einem Holzteil, dass man da wirklich zumachen kann, dass es eben auch so nicht zugänglich ist für die Kinder. Und wir sind eigentlich ganz zufrieden damit. Wir haben ja jetzt im Sommer die ersten paar Male auch damit gekocht. Klar, Induktion ist auch immer, ich sag mal, ähm, ja, Geschmackssache, beziehungsweise eine Umgewöhnung auch in gewisser Weise. Es wird Du also kannst ja nach Temperatur direkt kochen, was ich sehr angenehm finde. Oder du kannst auch stufenweise kochen. Und du hast aber auch immer eben das Ding, dass der Topf, relativ schnell sehr heiß wird. Dafür bleibt die Platte schön kühl. Also auch wenn du den Topf eben runternimmst, nach dieser einen Minute, in der sich die Platte auch automatisch abschaltet, ist die auch wirklich wieder kalt. Dafür hast du halt wirklich, sobald der Topf draufsteht, der ist innerhalb von zwei Minuten richtig heiß. Und da musst du halt einfach aufpassen, dass du dich nicht brennst. Aber ich finde, das ist bei Gas auch ähnlich. Also auch bei Gasherden hast du ja immer das Ding, dass sich der Topf auch relativ schnell rundrum aufheizt. Also nicht nur die Platte unten, sondern ja auch der ganze Rest. Wir hatten allerdings auch, mussten wir dazu sagen, wir waren uns eben nicht ganz sicher, wie viel Strom wir verbrauchen, wie gut es mit der Batterie funktioniert und so weiter. Deswegen haben wir auch unseren normalen kleinen Campinggaskocher mit dabei. Außerdem haben wir festgestellt, dass unsere Kaffeemaschine zu klein für den Induktionsherd ist. Also Induktionsherde haben immer so eine Angabe von Zentimetern, was dein Kochtopf oder deine Pfanne, also dein, dein Kochuntersatz haben muss, damit es funktioniert und wir haben eine mit ähm, 14 bis 28 Zentimetern, also so die meisten Töpfe passen da sehr gut drauf und die meisten Pfannen. Dummerweise hat unsere Kaffeemaschine, wir haben so eine Mockermaschine, nur 12 Zentimeter und das ist tatsächlich zu klein, da funktioniert es nicht. Wenn du normal Wasser kochst oder so, einen Filterkaffee machst, dann machen wir es ja sowieso auch im Topf heiß. Das ist dann kein Stress. Aber wenn du mal einen Mocker machst, dann haben wir zum Beispiel auch dafür noch unsere Gaskocher mit dabei, beziehungsweise wir haben sie auch als wirklich Notfallprogramm dabei. Falls wir tagelang keine Sonne haben, sich die Solarzellen nicht füllen können, wirklich irgendwie wochenlang auch kein Landstromzugang ist oder so, dann haben wir auch noch die zwei kleinen Gaskocher mit dabei. Oder wenn wir zum Beispiel auch mal sagen, wir lassen das Auto irgendwo stehen und gehen irgendwie drei, vier Tage mit dem Rucksack wandern, dann ist natürlich auch praktisch, wenn du danach deine Kochmöglichkeit dann auch mitnehmen kannst. Okay, wie schon in der anderen Folge erwähnt, haben wir dann natürlich zum Kochen auch noch unseren Dutch Oven. Sprich, da greifen wir wieder aufs Feuer zurück, so wie auch schon bei der Heizung, dass du möglichst häufig eigentlich auch draußen kochen kannst, was ja ganz cool ist. Und dann haben wir noch so kleine Verbraucher, so diese Standardsachen, die man so hat, wie ein ähm, Ladegerät fürs Handy, Licht oder auch tatsächlich eine elektrische Pumpe fürs Wasser. Wir hatten ja ganz, ganz lange gedacht, wir brauchen keine, wir machen es mit einer Fußpumpe. Aber es ist dann doch dieser kleine, klitzekleine Tacken Luxus, den man sich gönnt, dass man den Wasserhahn einfach aufmachen kann und das Wasser kommt, ohne dass man jetzt sich noch irgendwie körperlich betätigen muss. Also gerade in der Früh, wenn du dir irgendwie einen Tee kochen willst und dann musst du erstmal pumpen und dann äh, bist du noch müde und keine Ahnung, dann ist es halt schon ganz geil, dass du eigentlich nur mit dieser elektrischen Pumpe, mit dieser Tauchpumpe wirklich nur den Wasserhahn aufmachen musst und dann kommt das fließende Wasser aus der Leitung, so wie du es von zu Hause gewöhnt bist. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach Luxus. Ich meine, so eine Tauchpumpe läuft über 12 Volt, Es ist jetzt nicht super viel und es saugt auch nicht so viel Strom. Es gibt einige, die sich dann auch wirklich direkt immer abschalten Abschalten. also die machen sich wirklich nur an, wenn du auch den Wasserhahn bedienst. Dann gibt es natürlich auch noch solche, die permanent laufen, aber welche, die mit Druck arbeiten, wo dann Druckspeicher drin ist, wir haben so eine ganz einfache und es ist tatsächlich nicht viel Strom, das da, also der da verloren geht, in Anführungszeichen. Wir hatten es ja schon vorher, also als wir unseren Ausbau geplant hatten, so ausgelegt, dass wir trotzdem mit möglichst wenig Strom zurechtkommen. Also klar, die, die Induktionsplatte saugt tatsächlich ziemlich viel, weil es halt auch einfach eine heiße Platte wird, also da du zum Kochen auch einfach die nötige Energie brauchst, aber die brauchst du auch mit anderen Energieträgern genauso. Und äh, wir haben dann gesagt, wir würden gerne alle als andere Posten so gering wie möglich halten, weil auch Strom muss produziert werden und so weiter. Und eben wenn du mal nicht die Gelegenheit hast, dann ist es halt auch cool, wenn du nicht unbedingt darauf angewiesen bist. Deswegen haben wir eigentlich für alles auch so ein Plan B in Anführungszeichen, also kochen kannst du mit dem Dutch-Ofen, kochen kannst du mit dem camping wenn es ist, heizen kannst du mit den Kerzen, Licht kannst du dir auch mit den Kerzen machen, wenn es wirklich wäre, also wenn wir mal einen Blackout im Auto hätten, dass wir wirklich gar keinen Strom mehr haben, dann könnten wir trotzdem auch so ganz gut klarkommen und das war uns auch eben auch wichtig. Zusätzlich war halt so das Ding, warum wir gesagt haben, wir möchten nur Strom, dass du den tatsächlich eigentlich immer irgendwie erreichbar hast. Also wie gesagt, auch unsere Solarpaneele laden, auch wenn es bewölkt ist, die laden halt wirklich langsamer, wenn es bewölkt ist, das merkt man schon, aber sie laden tatsächlich. Also es muss nur ein ganz minimal bisschen Sonne sein und sobald die Sonne richtig scheint, laden sie natürlich ordentlich Gas oder Spiritus sind halt auch Rohstoffe. Je nachdem, wo du unterwegs bist, hast du vielleicht nicht immer den Zugang dazu. Das war halt auch sowas, wenn du dann irgendwo in der Pampa bist und du merkst, kacke, mir geht das Gas aus, dann hast du vielleicht wirklich ein Problem. Also dann, dann findest du vielleicht nicht auf die Schnelle irgendwo einen Ort, wo du es auffüllen kannst. Und das Gleiche auch beim Spiritus, das ist auch, das sind einfach zwei Energieträger. Da würde ich auch was, gerade was beim Kochen und so, wenn du es mit Geräten machst, nicht unbedingt irgendwas nehmen, sondern natürlich schon schauen, dass ich eine gute Qualität habe. Eben gerade auch beim Gas ist natürlich der Brennfaktor dann davon abhängig, wie gut das dann tatsächlich ist und die Leistung entsprechend. Und insofern haben wir gesagt, wir wollen uns davon zumindest unabhängig machen, nachdem wir sowieso die Solarpaneele haben und sowieso zwei Batterien noch drin verbaut haben. Also wir haben noch zwei Aufbaubatterien mit jeweils 100 Ampere Stunden und das heißt über ja, 200 Ampere Stunden, die uns zur Verfügung stehen, wenn es voll geladen ist. Und das reicht tatsächlich für eine Woche. Und das ist ein ganz gutes Gefühl zu wissen, ich kann eine Woche gut auskommen, also mit ähm, zweimal kochen am Tag, also in der Früh Wasser und Milch warm machen für Tee und Porridge und abends irgendwie einen Topf Nudeln oder so. Und dann reichst du damit tatsächlich ganz gut aus. Das ist immer was, was man natürlich individuell abwägen muss. Wie viel Strom brauche ich? Wie oft nehme ich meinen Laptop her? Wir haben den Laptop halt der seit halt irgendwie vielleicht zweimal in der Woche hergenommen, wenn man eine längere Strecke gefahren ist und die Kinder irgendwie nicht geschlafen haben, dass man mal eine Sendung mit der Maus guckt oder sowas. Handys laden braucht gar nicht so viel Akku. Da hätten wir auch tatsächlich noch so einen kleinen Solarlader, also den du wirklich direkt ans Handy auch anschließen kannst. Den hatten wir beim Wandern immer dabei. Das war ganz praktisch. Da schnallst du dir die beiden Paneele. sind so kleine, ungefähr auch die große Paneele oben auf dem Rucksack drauf und läufst einfach durch die Gegend und innerhalb von vier Stunden ist eben dein Akku dann auch wieder geladen. Das ist ganz praktisch. Da brauchen wir eben auch nicht unbedingt die großen Paneele zu bedienen, beziehungsweise auch wenn man mal tagsüber unterwegs ist, kann man das dann nutzen. Und so ist es, glaube ich, einfach bei jeder Person unterschiedlich, wie viel Bedarf man hat, auf was man Wert legt und was so die eigenen Bedürfnisse sind. Wie gesagt, Heizung war jetzt für uns zum Beispiel zweitrangig und da kann man so viele verschiedene Dinge sich im Internet ranlesen oder zur Rate ziehen oder Videos gucken und deswegen schau einfach, was für dich in Frage kommt, informier dich über verschiedene Energieträger und verschiedene Ausbauweisen und dann kannst du auf jeden Fall den Weg finden, der für dich und für deine Familie auch der ist. Und damit war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke, dass du dabei warst und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bon voyage und noch einen wundervollen Tag.